0: Gênesis capítulo 4, 17 a 26. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de tubal Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas... Ada e Zilá, ouçam o que eu digo Vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete Adão tornou a ter relações com sua mulher E ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete Dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Oremos mais uma vez, queridos, dessa feita pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus. Ó oh, Pai, queremos agora ouvir a Tua voz. Já cantamos, ofertamos, oramos, falamos contigo, mas agora queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua através da Tua palavra. Pedimos ao Pai que ela seja explicada e o significado dela aplicado pelo Espírito Santo a cada coração aqui presente. Tira dúvidas, esclarece dificuldades, anima corações, levanta o abatido, faz prosperar a Tua palavra conforme o Teu propósito e a necessidade de cada um que o Senhor tão bem conhece. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 4 do livro de Gênesis encerra a primeira gênese ou geração do livro, do livro de Gênesis que se iniciou em capítulo 2 verso 4, se vocês recordam, a primeira vez que aparece a palavra geração está lá, capítulo 2 verso 4, essas são as gerações dos céus e da terra no dia que o Senhor Deus criou. E essa primeira geração, o livro de Gênesis é estruturado em torno dessas gerações, ou Gênesis, essa primeira geração termina aqui no capítulo 4. E é a Gênesis dos céus da terra, um relato de como tudo começou. Nós vimos como Deus, no princípio, criou tudo pela palavra do seu poder, criou o homem à sua imagem e semelhança e plantou um jardim para ele na região do Éden, lhe deu um mandato cultural de multiplicar-se e encher a terra e dominar sobre toda a criação, e lhe deu uma ajudadora para fazer isso, uma mulher que foi tirada da sua, da sua costela. E Deus coloca o homem sob teste no jardim, num pacto com ele de vida e de morte. A obediência traria vida, a vida, desobediência traria a morte. E sob a tentação da serpente, que o texto sugere que era um querubim rebelde, o homem e sua mulher caem do estado de graça em que foram criados. E Deus os castiga, mas promete que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus, então, faz separação entre as duas descendências. Ele separa a semente da mulher da serpente, da, da semente da serpente e coloca uma inimizade perpétua entre as duas linhagens e, em seguida, expulsa o primeiro casal lá do jardim do Éden, para lavrar o campo de onde Adão havia sido tirado. Isso nós vimos dos capítulos 1 a 3. No capítulo 4, que nós começamos no domingo passado, Moisés relata o que aconteceu com os primeiros filhos de Adão e Eva já fora do jardim. Os irmãos Caim e Abel representam as linhagens espirituais que se bifurcaram no Éden, Caim representa a descendência espiritual da serpente e Abel a descendência da mulher, a descendência ben, bendita, a linhagem santa. Nós vimos que depois de um tempo, Caim mata o seu irmão Abel por ódio e inveja, porque sua oferta e seu culto não foram aceitos por Deus. Suas obras eram más, ele ofereceu da maneira errada e pelos motivos errados. Deus, então, amaldiçoa Caim, e o expulsa daquela região do Éden para que ele seja errante e fugitivo na terra. E o texto nos diz que Caim fugiu para uma região chamada Nod que quer dizer peregrinação. E aqui no restante do capítulo 4, Moisés nos relata o que é que aconteceu ali, essa civilização que Caim deu início, Caim começa uma civilização, ele começa uma cultura. e mas no final do capítulo 4, Moisés relata também o que, que aconteceu com o outro filho de Adão e Eva, que vai substituir Abel. O que nós temos então aqui no capítulo 4 é o desenvolvimento da inimizade entre as duas linhagens e o início da civilização humana. Então nós vamos ver as partes do capítulo e eu vou começar com o capítulo, o verso 17 a 24, onde nós temos aí a relação dos descendentes de Caim. O que é que aconteceu com Caim depois que ele matou seu irmão e foi para longe do Éden para morar numa terra chamada Nod. Nessa passagem, Moisés vai relatar os filhos que Caim teve até a sétima geração. Um homem chamado Lameque, que se tornou importante por motivos não muito famosos ou muito bons. Lameque se parece com o seu ancestral Caim, seu tatara... Estava fazendo as contas, não sei se acertei, seria o tataravô dele. E muito pior do que Caim, porque introduz a poligamia e ele começa a se vangloriar do assassinato que ele começou. A gente percebe que na descendência de Caim, o pecado já está em estágio avançado o que vai conduzir a uma crise moral e espiritual que termina com o dilúvio do capítulo 6. Então, tudo agora está construindo o que vai acontecer no capítulo 6, que é o dilúvio, o juízo de Deus, porque as duas sementes se misturam. Deus separou semente da mulher, semente da serpente, inimigas. Mas o pecado tomou conta de tal maneira que depois as duas sementes se juntam. E Deus, então, traz o dilúvio para purificar a terra, como nós veremos. Então, vamos lá? Isso tudo foi introdução, vamos para o verso 17. Diz aí que Caim teve relações com sua mulher. Ah, o texto, a maneira como está escrito, é igualzinho ao capítulo 4, verso 1, e Adão teve relações com sua mulher. E a grande pergunta é com quem Caim casou, não é? Essa é a pergunta predileta de muita gente. Ele encontrou a sua mulher na região de Nod, para onde ele havia fugido e se casou com ela, certamente era uma parenta dele, ou era irmã, ou era uma prima, ou era uma sobrinha. Lembrem que as pessoas viviam 800 anos ou mais naquela época e, Caim, perdão, e Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Então, naquela altura em que Caim matou Abel e ele foge para a região de Nod, já havia um agrupamento, já havia gente, muita gente na face da terra. E Caim casou naturalmente com alguma parente dele. Não tinha jeito, no início houve casamento consanguíneo para que a, a humanidade pudesse, pudesse se espalhar. Diz o texto aí, então, no verso 17, que a mulher de Caim ficou grávida e ela deu à luz a um homem chamado Enoque, e Caim constrói uma cidade com o nome do seu filho. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque o nome de seu filho. Final do verso 17. Como teria sido essa cidade? Não imagine assim que era cheia de prédios e arranha-céu, como você está acostumado a ver em Recife. Provavelmente era um assentamento composto de barracas ou cabanas feitas de material básico, como barro, pedra, tijolo, argila, madeira, palha, e cercada por uma muralha de pedras e tijolo, exatamente para proteger Caim. Lembra que ele era errante fugitivo e ele tinha medo de que ele seria morto. Então, a cidade tinha como objetivo protegê-lo. Né? Devia ter uma muralha, alguma coisa, para impedir que chegasse alguém com a intenção de, de matá-lo. A essa altura, Caim já não é mais lavrador, mas ele se torna um construtor de cidades, e ele deve ter fundado o assentamento, começado juntamente com sua mulher e seus filhos, e depois outras pessoas vieram, e ali se formou a cidade de Enoque, cujo fundador foi Caim. Caim é o primeiro construtor da cidade. Né? Ele começa uma civilização. E, a partir daí, a raça humana toda vai viver em torno de cidades. A urbanização da raça humana começa aqui. O conceito de viver juntos para proteção Começa aqui com esse fugitivo da parte de Deus. Ele nomeia a cidade com o nome de Enoque por algumas razões que a gente pode imaginar. Primeiro, um desafio a Deus, porque Deus disse para ele, você vai ser errante na terra, você vai ser fugitivo na terra. E Caim disse, não, eu vou construir uma cidade e eu vou me fixar nessa cidade. Então a construção da cidade já representa um desafio de Caim, a ordem que Deus havia dado a ele. Segundo, ele desejava erradicar aquela maldição de que ele seria um andarilho por ter uma cidade onde ele morava. Terceiro, ele queria eternizar a sua posteridade, porque ele chama a cidade de Enoque, que é o nome do seu filho mais velho. Quarto, ele, cri, ele queria criar para a sua raça e para a sua descendência um ponto de referência, um ponto de unidade. E você percebe agora que, em Caim e sua descendência, o foco é a própria humanidade e as suas conquistas. A humanidade e as suas conquistas. Mais adiante, vai ser de outra cidade, que também é da descendência de Caim, que se fará uma torre, para alcançar os céus em desafio a Deus, que vai ser a cidade de Babel. A cidade de Babel vai ser construída por esses aqui, por essa descendência aqui, numa tentativa de desafiar a Deus e chegar até a presença dele. Nós temos um, um tablete de barro é, que foi preservado e que os arqueólogos descobriram, datando de mil e poucos anos antes de Cristo, que é chamada A Lista dos Reis Sumérios. E essa lista, que é muito antiga, esse documento é muito antigo, você pode procurar na internet, tem até foto dele, é, é como se fosse um pedaço de vaso né, que foi preservado, escrito em, em uma linguagem muito antiga, diz que os grandes reis que dominaram a terra antes do grande dilúvio, isso aqui não é Bíblia, isso é a lista dos reis sumérios, né? diz que os grandes reis que dominaram a terra antes do grande dilúvio se dedicaram a construir cidades confirmando o que o texto bíblico nos diz aqui. Que Caim, ele, ao fugir da presença de Deus, ele é o primeiro construtor de cidade, nomeia a cidade com o nome do seu filho, ele quer preservar a raça, quer preservar a sua posteridade, ele desafia Deus, ele quer começar uma civilização agora conforme a sua vontade. O texto continua e no verso 18 Moisés diz que Enoque gerou irade, e Irad é gera Jael, que é pai de Metusael e que é pai de Lameque. Interessante, né? O nome Enoque gera Iraque, por Irad, porque até hoje tem duas cidades no sul da antiga Mesopotâmia com os nomes de Erek e Eridu, que os arqueólogos identificam como sendo cidades fundadas em homenagem aos filhos de Enoque. Parece que ficou tradição, né? Caim nomeia a cidade que ele funda com o nome do seu filho, e o seu filho nomeia a próxima cidade com o nome do seu próprio filho também. Então, tem duas cidades no sul da Mesopotâmia, hoje Iraque, né? ah, que tem esses nomes que são muito parecidos com esses nomes bíblicos aqui. Mais uma vez, a arqueologia apontando para o relato, o relato bíblico. O relato Parinlamec está contando a história dos filhos de mais mas em porque. porque de entre os descendentes de Caim, ele se destaca por ser o pai de alguns desenvolvimentos morais e culturais importantes na história da raça humana, como eu vou mostrar agora. Primeiro, Lameque, lemos aí de 19 a 24, que era descendente de Caim, tatara neto provavelmente, introduz a poligamia. Verso 19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ele tomou para si duas mulheres. Até então, o costume era o casamento monogâmico, um homem e uma mulher, porque esse era o padrão do Jardim do Éden. Foi assim que Deus criou, foi assim que Deus fez. E até agora era assim que funcionava. Mas Lameque introduz essa novidade que é casar com duas mulheres em vez de casar com com uma, como era o padrão determinado por Deus. E a maneira como Moisés escreve aqui, sugere que foi uma decisão autoritária e consciente, porque diz assim que Lameque tomou para si, foi algo que ele fez, ele disse, eu quero essa e eu quero essa. Ele tomou para si duas mulheres contrariando o padrão bíblico e introduz uma nova prática na humanidade como fruto da rebelião e da arrogância dos descendentes de Caim. Interessante o nome das mulheres. Ada, significa pérola, e Zilá, melodia. As duas primeiras mulheres, então, o primeiro casamento bígamo que nós encontramos é esse aqui. Alguns filhos dessas duas mulheres se tornaram precursores de avanços tecnológicos no início da nossa civilização. Verso 20 a 22. Lemos aqui: Ada, a pérola, deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Primeira mulher de Lameque, chamada Ada, ela gera Jabal e Jubal. Jabal, diz aqui Moisés, ele é o pai dos que vivem em tendas e criam um gado. Até então, a Abel era pastor de ovelhas, mas agora a palavra gado é mais extensa, inclui camelo, inclui bovinos, inclui todo tipo de quadrúpede ou animais domésticos, não é? Já, já é um avanço. E esse pessoal aprendeu a viver em tendas. Então, é, Jabal, ele, era, ele foi o pai das tribos nômades, dos povos nômades, que andavam pela terra com seus rebanhos, morando em tendas. E a gente lembra muito dos árabes nos tempos antigos, né, que tinham essa prática naquela região do deserto. Então, isso tudo começa com Jabal. É interessante que, durante um bom tempo, Abraão, Isaac e Jacó viveram dessa maneira em Canaã. Uma vez que eles não tinham um local fixo, Abraão era um nômade com tendas e gado que passava de um lugar para o outro. Mesma coisa seus filhos, porque eles não tinham ainda um local fixo na terra de Canaã. Isso até eles irem para o Egito, onde se tornaram escravos. O segundo filho de Ada é Jubal, que é o pai dos músicos, que tocam harpa, que pode ser traduzido como lira e flauta que eram dois instrumentos eram os dois instrumentos mais populares no antigo Oriente Então a, aqui você tem o um início não da música porque é provável que Adão já sabia cantar né cantar faz parte da natureza humana mas Jubal foi o primeiro a construir instrumentos musicais para acompanhar o canto acompanhar o canto a princípio quem sabe para alegar as festas, para alegrar as orgias, as danças e talvez o culto aos seus deuses, porque esse povo rejeitou Deus. Esse povo não queria saber do Deus lá de, do, do, de Adão, Deus do, não, não queria. Então, naturalmente, eles inventaram os seus próprios deuses, tinham lá o seu culto falso e talvez a música foi desenvolvida, inclusive com esse propósito. Mas é interessante a graça de Deus, séculos depois... Davi cria instrumentos de música para usar no culto do verdadeiro Deus Mas a origem dos instrumentos não foi na semente santa Mas foi exatamente na semente, de, na semente de Caim, através de Jubal A segunda mulher de Lameque, chamada Zilá, ou Melodia Ela deu à luz a um homem chamado Tubal-Caim, Que significa ferreiro exatamente por conta da sua profissão. Diz aí o verso 22, Zilá, por sua vez, deu à luz Tubalcaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Tubalcaim se tornou mestre em dominar o, o cobre e o ferro. As, a arqueologia nos diz que o domínio do cobre, de fato, é muito antigo. Do ferro já seria mais recente, Embora que há indícios de que é, manipulação do ferro é bem mais antiga, mas de meteoritos, ferro extraído de meteoritos, em vez da extração natural da, da, da rocha e assim por diante. Mas Tubal Caim, ele aprendeu a extrair cobre, a extrair ferro, e usar, manusear esses instrumentos. A princípio, considerando a descendência de Caim, para motivos de guerra, não é? porque fala aqui de instrumentos cortantes, mas também poderia ser de instrumentos para lavoura, para agricultura e por aí vai. Então, é na descendência de Caim que começa a aparecer a manipulação de materiais como o cobre e o ferro. A metalurgia, é? A metalurgia começa ali com ele. Séculos depois, Moisés vai usar exatamente a metalurgia para preparar os utensílios para serem usados no tabernáculo. As pás, os copos, as taças, as bacias, o altar, tudo isso precisava de gente que sabia manipular uh, esses materiais e a origem disso é Tubal Caim, que é um uh, descendente de, de Caim. Esses movimentos tecnológicos e avanços culturais, entretanto, eles disfarçam alguma coisa. Primeiro, o silêncio absoluto sobre Deus. Não é dito nada sobre Deus. Avanços extraordinários, metalurgia, música, instrumentos, a criação de tendas, a criação de gado, a pecuária se desenvolve, nenhuma palavra sobre Deus, nada. Era uma civilização humanista. O homem está se organizando, ele está se valendo dos recursos naturais, de toda a, a maravilha da criação que Deus fez, mas esqueceu do Criador. Ele se sente o dono de tudo, ele avança, ele vai caminhando. Segundo, você percebe a crescente autoafirmação humana. O homem é o senhor do seu próprio destino. Ele constrói cidades, ele manipula os elementos naturais, você percebe, em terceiro lugar, o avanço de uma civilização desenvolvida, mas onde não tem religião verdadeira. Familiar? É exatamente o um retrato do Estado moderno, é exatamente o um retrato da nossa civilização científica, tecnológica, entretanto, ateísta e materialista. Bem disse Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. O que você tem aqui é um retrato do que seria a civilização humana. A partir daqui é isso. O homem descobrindo mais e mais do universo criado por Deus, dominando esse universo, ciência, usando o conhecimento para benefício próprio, tecnologia, mas absolutamente avesso a Deus. Não quer saber de Deus, se desconectou de Deus. Se desconectou de Deus. O ato seguinte de Lameque revela o verdadeiro estado espiritual dessa civilização. Embora você olhe para essa civilização e fique né, admirado né, de como eles, no início, fizeram todos esses avanços, todas essas coisas, mas um ato de Lameque revela que havia um verniz encobrindo o verdadeiro estado moral e espiritual, que é exatamente a vanglória de Lameque de ter matado um homem por nada. Lameque é exatamente o pai desses precursores da civilização. Veja o que diz o verso 23 a 24. Lameque disse às suas esposas, Asa, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete. Ele se dirige às suas mulheres como mulheres de Lameque, ou seja, elas já eram conhecidas na sociedade por serem as primeiras mulheres que se casaram e viviam com o mesmo homem. Vocês, mulheres de Lameque, elas já eram conhecidas por isso. E Lameque diz, preste atenção no que eu vou dizer, marque as minhas palavras. Isso faz parte do castigo da mulher de estar submissa a um homem imoral, e um homem violento como Lameque. E Lameque diz isso para que elas transmitam aos seus filhos e netos isso que ficou conhecido como o Cântico da Espada, porque o que vem em seguida é uma poesia. No hebraico, a forma é de uma poesia que ficou conhecida como o Cântico da Espada. Aqui nessa poesia, Lameque se vangloria de ter matado um homem exatamente como Caim, seu tataravô. Eu não sei se é tataravô ou tatara, tataravô. Depois eu preciso fazer as contas direitinho. Mas era o ancestral. O que é que ele diz aqui? Ele diz que... O que é que a gente sabe? Que Lameque havia matado um homem, que esse homem era jovem. Aqui você note que é um para, há um paralelismo, não é? Não são duas pessoas. Veja o verso 23. É, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Isso aqui a gente tem que entender como funciona a poesia hebraica. A gente chama isso aqui de paralelismo. Na poesia hebraica, você diz a mesma coisa duas vezes com outras palavras. Então, quando ele diz aqui, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou, ele está dizendo a mesma coisa duas vezes. Não, não são duas pessoas, um homem e depois um jovem. Né? E, aí, juntando os dois, você sabe que esse homem era jovem e que ele é, feriu e machucou Lameque. E por isso Lameque então o matou. E ele o matou por pura vingança. Não se tratava de justiça retributiva, porque se o homem, se esse homem jovem, a gente não sabe o motivo, atacou Lameque e o feriu e o machucou, o certo, não é? Seria, estão falando de ímpios, estão falando de justiça comum, seria ele ferir e machucar o jovem, mas ele a retribuição foi desproporcional. Ele mata esse jovem que o havia atacado e ferido, e o que é pior é que ele se vangloria disso. Ele escreve até um poema, compõe uma música, quem sabe, ao som dos instrumentos de, de Jubal, né, para celebrar o que ele tinha feito. Olha, eu, eu sou, não mexa comigo, eu sou brabo, eu sou violento, eu posso. O cara mexeu comigo, pisou no meu pé, eu matei ele. Eu matei ele. Ele se vangloria da sua violência, do seu ato arbitrário e do assassinato, é o segundo assassinato que a Bíblia menciona, e de ter matado um jovem, porque esse jovem o feriu e esse jovem o machucou. Mas aqui não, não, não é tudo ainda. A impiedade e a depravação de que ficam ainda mais claras. Primeiro, ele introduz a poligamia. Ele, ele casa com duas mulheres quebrando o padrão divino Segundo, ele mata um jovem que o havia provocado E se vangloria disso E terceiro, ele toma arrogantemente o lugar de Deus Veja o que ele diz aqui Verso 24 Se Caim é vingado sete vezes Porque foi isso que Deus disse para proteger Caim não é? Quem matar Caim sete vezes vai sofrer o castigo de Caim Porque Deus não queria que Caim fosse morto Mesmo que Caim tinha matado Abel Aí Lameque diz, se quem mata Caim vai sofrer sete vezes mais, quem me matar vai sofrer setenta vezes sete o castigo. Ele se coloca no lugar de Deus, ele pronuncia sua sentença e ele quer imitar a Deus. Aqui você vê a civilização pelo que ela é na verdade. Aquela civilização, ela poderia parecer avançada, ela poderia... Parecia um desenvolvimento extraordinário, mas moralmente ela era podre, moralmente estava em pleno declínio. O estágio do pecado já era avançado aqui na descendência de Caim. E gente, isso é o retrato da nossa sociedade, a nossa sociedade ocidental cheia de avanços, de tecnologia, de descobertas, mas o homem continua violento, ele continua imoral, ele continua cheio de ódio, ele, ele não quer saber de Deus, ele quer afirmar a sua autonomia. É a mesma coisa hoje, não tem diferença absolutamente nenhuma. Mas, pela graça de Deus, séculos depois, viria o descendente da mulher que ensinou para os seus discípulos que se alguém lhe pedir perdão e lhe machucar, você perdoa 70 vezes 7. De propósito o Senhor Jesus cita as palavras de Lameque. Lameque fala de 70 vezes 7 a vingança. Jesus fala 70 vezes 7 o perdão. Mas isso é outra história. Vamos agora terminando o capítulo 4, ver o que Moisés nos diz a respeito dos descendentes da mulher, da descendência santa os descendentes de sete, está aí do verso 25 até o verso 26. Após relatar sete gerações, se você contar das sete gerações de Adão até Lameque, pelo lado da descendência da serpente, de Caim, Moisés agora retoma lá no início e relata o nascimento do irmão mais novo de Caim e Abel, por quem viria a linhagem santa. Diz aí o verso 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher. Ele tornou a ter relações com Eva, sua mulher. Provavelmente moravam ainda na região do Éden. Tudo isso que eu acabei de relatar para vocês com Lameque era em Nod, uma região longe, a gente não sabe onde é, mas mais embrenhada para as bandas da Mesopotâmia. E agora o relato volta lá para o início, onde tudo começou na região do Éden, não mais no paraíso. O paraíso estava fechado e escondido mas naquela região do Éden, onde provavelmente a família de Adão ficou ali. Caim foi expulso de lá, mas a família ficou. Adão voltou a ter relações com Eva, sua mulher, provavelmente ainda naquela mesma região. Apesar da tristeza de terem perdido dois filhos. Perderam Abel, que foi morto pelo irmão, e perderam Caim, porque foi expulso. Apesar da tristeza de ter perdido dois filhos, eles não desanimaram da promessa de Deus. Eles continuaram crendo que Deus haveria de mandar um descendente, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e que esse descendente não seria Caim, que estava vivo, mas longe de Deus, morando lá na região de Nod. Mas agora chega um outro filho. Eva deu à luz a um menino, a quem chamou de Sete, a palavra sete em hebraico parece com o verbo conceder, como está escrito. Verso 25, ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de sete, dizendo, Deus me concedeu, no hebraico sete e concedeu, é o mesmo som, é a mesma raiz. Deus me concedeu um descendente, outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Essa declaração de Eva que Deus lhe havia dado outro descendente em lugar de Abel que Caim matou, revela primeiro é, revela primeiro a esperança que a esperança não tinha morrido da chegada de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente Deus havia dado alguém no lugar de Abel e segundo Eva havia entendido que não seria através de Caim, quando Caim nasceu Eva pensou, é esse aqui Deus me deu um varão, um ish, no hebraico, né? me, me deu um varão, aquele que vai matar a serpente. E não aconteceu absolutamente nada disso. E sobrou Abel, que foi morto, mas agora chega, chega Sete. Sete gera um filho chamado Enos. Verso 26, nasceu também a Sete, um filho a é quem pôs o nome de Enos. E Moisés faz essa declaração foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. A palavra Enos significa homem ou humanidade, quem sabe um novo Adão, quem sabe um novo começo. O ponto é que Moisés associa o nascimento de Enos com o culto a Deus, com um desenvolvimento no culto a Deus. E aqui é que está o grande contraste entre a linhagem de sete e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim fez grandes desenvolvimentos tecnológicos na cultura, no avanço do conhecimento da natureza, mas nada sobre Deus. É uma cultura ateia, materialista. Mas a descendência de Adão e Eva, através de Sete, ela traz o desenvolvimento do culto a Deus. O culto a Deus. A partir do nascimento de Enos, começa a se invocar o nome do Senhor. O que é que isso significa? Ah, os intérpretes têm muitas dificuldades aqui, mas, em resumo, nós podemos dizer com segurança o seguinte. Já havia culto a Deus, da parte da família de Adão, porque nós lemos a respeito da oferta que Caim, perdão, é, que Caim e Abel trouxeram para Deus, então já havia. Entretanto, foi somente após o nascimento de Enos que esse culto se organiza provavelmente com dirigentes, com sacrifícios regulares de animais e orações. O nome Senhor passa a ser usado no culto. Note que aqui, quando ele diz, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor, Senhor é Yahvé, Jeová, é o nome que, com que Deus se revelou a Adão. Talvez o outro nome de Deus, Elohim, é o nome que aparece aqui nos capítulos 1, 2 e 3. Mas agora que começa-se a usar o verdadeiro nome de Deus no culto para ele. Ah, e também pode ser traduzido como começou -se, a pro... se começou a proclamar o nome do Senhor a outras pessoas. Ou também pode ser interpretado, foi aí que os tementes a Deus passaram a ser conhecidos como o povo do Senhor, passaram a ser chamados pelo nome povo do Senhor. Todas essas interpretações são possíveis, mas o quadro que a gente tem juntando todas elas é essa. Provavelmente Enos, ele foi usado por Deus como um líder espiritual para juntar as coisas, para organizar o culto a Deus. Tanto é que a tradução grega da Septuaginta, a, a tradução do hebraico, que é a Septuaginta, e a tradução do latim, que é a vulgata latina, dizem que foi Enos quem começou a fazer isso. O hebraico não diz, mas a tradução grega e a tradução eh, latina dizem que foi Enos quem primeiro organizou o culto a Deus. Então, é um homem que Deus levantou. Na linhagem de Caim, você tem Lameque, que é contraposto por Enos, na linhagem santa, que começa a organizar o culto a Deus. O ponto aqui que Moisés está querendo. Lembra que Moisés está contando essa história para os israelitas ali à beira do Rio Jordão, próximos a atravessar e conquistar a Terra Prometida. O ponto de Moisés é que o culto a Deus existia desde o começo e que o Deus dos antediluvianos, o Deus de Noé, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e é o mesmo Deus dos israelitas. O nome dele é Yahweh. E que Israel era a continuação desse culto verdadeiro. Israel é o portador da promessa, em contraste com as culturas mais avançadas do Egito, da Mesopotâmia. Os israelitas eram doze tribos que eram nômades, tinham seus rebanhos e tudo, em contraste com as grandes civilizações das pirâmides, lá da Mesopotâmia. Mas era no meio dessa civilização que o verdadeiro culto a Deus estava sendo preservado e... Agora nós podemos chegar a algumas conclusões e partir para o encerramento desse capítulo tão rico. Interessante que Lucas, o evangelista Lucas, séculos depois, ele identifica Jesus claramente como sendo aquele descendente da mulher, o filho de Deus. Lucas faz uma leitura histórica desse capítulo aqui e na sua genealogia de Jesus... Lucas faz uma linha direta entre Jesus e Adão através de sete anos. Se você quiser ver depois, Lucas capítulo 3, 23 a 38, olha o que é que Lucas escreveu. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. E era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, e aí vem dezenas de nomes. Aí, Mas, no fim, filho de Cainã, filho de Enos, esse que organizou o culto, Filho de sete, o irmão mais moço de Caim e Abel. Filho de Adão, o primeiro homem, filho de Deus. Lucas traça a genealogia de Jesus, passando por Enos, por sete, Adão até chegar a Deus, mostrando que ele tinha uma leitura histórica disso aqui. Que isso aqui não é mito, isso aqui não é lenda, mas é a base, inclusive, para dizer que Jesus é o descendente que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente. Vamos, então, ver as conclusões a que podemos chegar. Primeira delas, eu anotei seis ou sete aqui, por favor, não vão embora antes de eu terminar. Primeiro, no início, os filhos de Adão e Eva se casaram entre si para poder propagar a raça humana sobre a Terra. É inevitável, não tem outra explicação. Seus filhos se casaram entre si e depois primos e primas, tios e sobrinhos, casamentos consanguíneos durante um tempo. Aqui você tem a resposta à famosa pergunta: com quem casou Caim? Resposta: com a irmã dele, ou com a tia, ou com a sobrinha. É, é, os casamentos consanguíneos eram. não tinha outra alternativa. Era assim que começou. Na época que Moisés está escrevendo isso, ele já tinha proibido à nação de Israel casamentos consanguíneos. Está na lei de Moisés. E até o dia de hoje, determinados casamentos consanguíneos, né, por exemplo, irmão com irmão, isso aí não pode. Né, é proibido, pela, inclusive por lei. Segunda coisa, desde o seu início, o homem criado à imagem e semelhança de Deus começou a construir civilizações. Ele funda, edifica cidades, aprende a dominar o cobre e o ferro, aprende a fazer música, a fazer instrumentos, a cuidar do gado e viver em tendas. Agora, presta atenção, especialmente você que está na universidade. É um quadro bem diferente do quadro evolucionista, ou evolucionista teísta, que afirma que o homo sapiens, ele veio de humanoides similares a macacos que viviam em caverna e que um dia se tornaram inteligentes. Não é isso que você ouviu? Que o homem sapiens, ele é o resultado de um processo evolutivo do pitecantropos erectus e outros humanoides que vieram antes e para os quais há evidência fóssil. Eu boto entre aspas porque é bastante questionável. De acordo com o um relato bíblico, o homem já foi criado inteligente, capaz de fazer música, capaz de dominar o cobre, capaz de fazer instrumentos. Não tem nada aqui de gente peluda, agachada, grunhindo, vivendo em caverna. E trepando em árvore para pegar fruto e, enfim, como a gente vê, geralmente, contrastar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você não vai ter como conciliar o relato de Gênesis com o relato evolucionista, com a teoria evolucionista da origem do homem. Você não vai ter como conciliar. A não ser que você faça uma leitura alegórica, que isso tudo aqui é mito, que isso tudo aqui é lenda, que isso tudo aqui é invenção. Bem, Aí nós temos um problema, porque se todos os autores... Vocês veem que eu faço questão de citar autores do Novo Testamento que fazem uma leitura histórica e literal disso aqui. Então, se isso aqui é lenda é mito, significa que os autores do Novo Testamento, eles estavam equivocados, porque eles tratam isso aqui como sendo história. E se eles estavam equivocados nesse ponto, o que, é que me garante que eles não estão equivocados? Também quando eles contam os milagres de Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele nasceu de uma virgem, é, é, é lenda do mesmo jeito. Então você coloca em xeque a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. Eu não estou dizendo que a gente não deva aprender com a ciência, que a gente não deva aprender com a arqueologia e com os, os descobrimentos. Mas o que você precisa saber é que essa ciência ela muda de opinião que a arqueologia tem muitas pontas soltas, que há muitas perguntas para as quais eles não têm respostas, que cada nova geração de cientistas, de arqueólogo, de biólogo, eles questionam achados anteriores, que a própria teoria de Charles Darwin já vai na segunda ou terceira edição no neodarwinismo, exatamente porque não consegue explicar a natureza da complexidade da informação que você encontra, por exemplo, no DNA, e por aí vai. Eu estou dizendo isso porque, porque jovens evangélicos ficam encantados com o evolucionismo teísta e com a ideia da evolução e querem, de alguma forma, fazer uma releitura da Bíblia. Aqui está muito claro que não tem como você compatibilizar a não ser você descartando a historicidade do texto bíblico. E você vai ter que tomar uma decisão aí. Porque você vai precisar mais ah, mas é, uma... é fé versus ciência? Não, é fé de qualquer jeito. Você precisa de fé para acreditar que a matéria se autogerou, que do nada veio alguma coisa. Você precisa de fé para isso. Precisa mais fé do que para acreditar que existe um Deus de que no começo fez todas as coisas. Então sempre é fé. Fé por fé eu fico com essa, antiga, aprovada, e de milhões e milhões de pessoas. Vamos para a terceira conclusão. A civilização humana se desenvolveu e progrediu num misto de criatividade, ciência, tecnologia, marcados pela violência, imoralidade e distanciamento de Deus. O que você encontra aqui no capítulo 4, que nós acabamos de ler, é um resumo da história da humanidade até o dia de hoje. É uma descrição muito acurada da, do que seria a civilização. Por um lado, progresso tecnológico em todas as áreas do conhecimento. Por outro, nunca deixou de haver guerra, adultério, imoralidade, violência, busca da autonomia humana e afastamento de Deus. E dentro dessa história, duas linhagens caminham em perpétua inimizade. Os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Em termos do Novo Testamento, a igreja e o mundo. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, os eleitos e os réprobos. Dentro dessa história, caminham duas descendências. A pergunta é a qual delas você pertence? A qual delas você pertence? Você tem agora a explicação por é que a civilização humana parece progredir tanto em termos de conhecimento e ciência, mas não consegue resolver os seus problemas existenciais mais profundos. Quatro, a poligamia teve início na descendência de Caim e nunca foi o plano de Deus. Mais tarde, a própria descendência da mulher vai se contaminar com isso, resultando no dilúvio. Deus suportou pacientemente no Antigo Testamento a poligamia que era uma quebra do seu padrão até chegar o momento de purificar o casamento que foi com a vinda de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, ficou claro que ele só tem um povo. Cristo só tem uma noiva, ele nunca teve duas. O casamento é uma analogia da relação de Cristo com a igreja. Quando isso fica claro, fica claro o padrão de Deus lá no jardim, o casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. Pronto. Deus espera um momento, esperou um momento para isso. Por isso, não existe nenhuma justificativa hoje para, apelando para o Antigo Testamento, dizer, olha, mas no Antigo Testamento podia. Sim, mas aonde começou, amigo? Aonde começou, amigo? Isso aí não era o padrão de Deus. Então, apelar para o Antigo Testamento, a poligamia que tinha lá para dizer que hoje você pode ter mais de um marido ou mais de uma mulher ao mesmo tempo. Quinto, apesar da rebeldia e rebelião contra Deus, isso é o que espanta esse texto, ele concedeu aos descendentes de Caim, inteligência, criatividade, engenhosidade para desenvolver diversas áreas das atividades humanas. Note que a cultura nasce na descendência de Caim. Não é impressionante isso? Os avanços científicos, tecnológicos, nascem na descendência de Caim. O pecado nos afetou moralmente, mas não acabou com nossa capacidade de pensar, de refletir, descobrir, analisar e construir. Pessoas descrentes, elas são muito capazes, são muito inteligentes, elas têm habilidades. Boa parte das, dos, das grandes descobertas que nos trouxeram a base da civilização ocidental, da moderna ciência, dos avanços médicos, foi feito por gente que não teme a Deus, que nem crê em Deus, exatamente como a descendência de Caim. Porque Deus... Mesmo que ele castigou o homem, expulsando do paraíso, da presença dele, Deus não tirou os seus dons e não tirou a imagem de Deus do homem. O homem continua criativo, ele continua capaz, ele continua inteligente, ele é capaz de fazer coisas bonitas, coisas gostosas, coisas lindas de se ver. Portanto, é legítimo usarmos coisas que foram inventadas por pessoas que não conhecem e não amam a Deus. Ao contrário de algumas linhas que dizem assim... Ah, vocês sabem que tem gente que foi ensinado nas suas igrejas que quando eles vão para o supermercado, fazem feira quando chega com a compra dentro de casa, você tem que orar e quebrar maldição porque ali tem produto que foi feito na, na fazenda de um cidadão que não teme a Deus ali tem alguma coisa que foi produzida na casa de um satanista então você tem que quebrar todas as maldições é isso que a Bíblia nos ensina a Bíblia nos ensina que toda coisa boa é de Deus, não importa quem fez. Toda verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Chama-se graça comum, misericórdia de Deus para com a humanidade. Pessoas que não são crentes, elas fazem coisas bonitas, belas e gostosas. Pode comer seu cheesecake sem culpa. Que com certeza foi alguém que não foi crente que inventou. Como sem culpa? Sem culpa. Porque, no fundo, isso é apesar deles. É um sinal da graça de Deus e um sinal da misericórdia de Deus. Por isso que as pessoas me perguntam, se eu curte música do mundo, eu digo, defina mundo. Porque tem, tem música gospel que é mais mundana do que determinadas músicas que são feitas aí por gente que não, não professa crer em Deus ou coisa semelhante. Tudo que promove o bem da humanidade é de Deus. Descrentes podem fazer coisas assim. Nós recebemos e damos graças a Deus, santificamos pela oração e vemos todas estas coisas como sendo a manifestação da mão do Criador. Então, para de boicotar certas coisas, não é? Não faz sentido isso, você está ignorando a graça comum, você está ignorando a mão de Deus e o poder de Deus em tudo isso. Sexto, estou chegando no final, pessoal, paciência. A corrupção dos filhos de Adão e Eva, por parte de Caim, avança com celeridade. Você vê que neles, na descendência de Caim, o pecado cedo se mostra em estágio bem avançado. O pecado de Lameque é mais odioso do que o pecado de seu pai Caim. O casamento é pervertido, a violência esperada. O que é que isso tudo diz? Que nós não devemos ter esperança na humanidade, de que a humanidade vai melhorar, de que a humanidade vai resolver os seus problemas, porque não vai não vai, esse é o quadro que você tem aqui a humanidade é corrompida, é corrupta por mais que ela faça avanços numa área mas ela continua decaída, em declínio, longe de Deus a nossa esperança não pode estar na humanidade e nos homens para resolver os seus problemas de fome, de guerra de política ou qualquer outra coisa a nossa esperança está somente naquele que Deus disse em quem deveria estar a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A nossa esperança é somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já veio, que já esmagou a cabeça da serpente, que morreu, que ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus e virá um dia para restaurar o paraíso perdido. E reintroduzir a humanidade renovada, a nova humanidade no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Essa é a nossa esperança e não nos homens. Por último, ao mesmo tempo em que a descendência de Caim parece mais numerosa e mais poderosa, a semente da mulher continua no mundo. O descendente já veio, como eu disse, Jesus Cristo, o próprio Deus, já esmagou a cabeça da serpente, morrendo na cruz e ressuscitando, os crentes em Jesus Cristo, vocês e eu, nós somos a semente da mulher, a descendência santa, a igreja, o povo de Deus. E é agora conosco que a antiga serpente, Satanás, o querubim amaldiçoado, tem inimizade. E é contra você, e é contra mim, e é contra a igreja, que ele agora se lança com todas as suas forças. A nossa luta vai continuar, mas a vitória já está segura, porque Cristo venceu. Vamos segui-lo. Amém. Tiramos graças, Pai, pela chegada do filho da mulher que esmagou a cabeça da serpente, Senhor. E nos dá a viva esperança, porque nós não temos esperança nenhuma nesse mundo. Nós mesmos sentimos o poder do pecado em nós. Nós mesmos sentimos a nossa corrupção e nós olhamos para o mundo e o que acabamos de ler aqui é o quadro perfeito, perfeito, exato de uma humanidade que se vangloria na ciência, na tecnologia, nos seus avanços, mas é cheia de imoralidade, perverte os valores básicos, fundamentais, cheia de violência, de ódio, de intriga. Somente em Cristo temos esperança. Maranata, Senhor Jesus sentimos saudades do paraíso, volta para reabri-lo, para que nós possamos outra vez andar no jardim, na comunhão com o Pai e contigo. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos livre do mal. E que o Senhor nos guie no restante desse dia para o louvor da Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus.